0: Hé, hey, wat ontzettend leuk dat je weer luistert. Seizoen nummer drie is bij deze officieel gestart. Welkom bij de podcast Potje Opvoeden. En wat heb ik een zin om weer tegen jou aan te kletsen. En je te verblijden met pedagogische inspiratie. Heel dankbaar, heel blij dat je weer bent ingetuned. En laten we er samen een, een mooi seizoen van maken. Eentje waarvan je denkt, ja, hier heb ik wat aan. Mijn wens was om al eerder met dit seizoen te starten... In het najaar van 2021 moet ik zeggen, want inmiddels leven we in 2022, ja, Joyce de tijd vliegt. Maar dat is niet gelukt vanwege een uh, volle agenda. Ik heb veel trainingen mogen geven, veel webinars verzorgd. En ja, ik doe dat allemaal maar alleen, hè. Dus ja, je hebt maar een x-aantal tijd natuurlijk om dit uh, dit soort dingen te doen. En daarom extra blij dat ik nu weer uh, dit voor je mag maken. Dit seizoen werk ik samen met Kinderopvang Totaal. En ook in dit seizoen heb ik weer een aantal hele mooie afleveringen voor jou op de agenda staan. Wat dacht je van een aflevering over risicovol spelen? Of een aflevering over prikkelverwerking bij kinderen? Of een aflevering over emotieregulatie? Nou, je hoort, ik duik weer lekker die pedagogiek in voor je. Ik ga me ook weer helemaal verblijden met pedagogische boeken. Ik heb zin om weer me daarin te verdiepen en te lezen en zelf ook weer geïnspireerd te raken... Dus, um, nou ja, welkom. Welkom bij seizoen 3. Heb jij nou ideeën voor mooie pedagogische onderwerpen? Laat het me dan weten. Hè. Zoek me op nog steeds op Instagram, Joyce Blauhof En uh, wellicht kan ik een, een mooie podcast maken voor je over dat onderwerp. Het afgelopen half jaar ook veel reacties weer mogen ontvangen. Ik ben echt verbaasd, ook als ik kijk naar de statistieken van deze podcast... De hoeveelheid downloads is nog steeds heel stabiel gebleven. Terwijl de laatste aflevering, seizoen 2, in juli 2021 is gepubliceerd. Dus ja, weet je, ik merkte ook het afgelopen half jaar hoeveel reacties ik weer heb mogen ontvangen. Dat maakt dat ik denk, ja, ik moet gewoon weer snel met seizoen 3 komen. Dus euh, nou ja, hier zijn we dus weer. De aankomende jaar ga ik ook echt een aantal hele leuke dingen doen... Een leuke kans, of een mooie kans die ik heb gekregen, is om een training over te nemen. Knap lastig. Ja, ja, van het Nederlands Jeugdinstituut. En uh, die doe ik in samenwerking uh, met oude vereniging Balans. Een knap lastig is een training dat is ontwikkeld voor pedagogische professionals in de BSO. Of die werken met kinderen in de BSO-leeftijd, dus van 4 tot en met 12 jaar, die soms wat... Ah, lastig gedrag vertonen. Dat zijn kinderen die wat extra ondersteuningsbehoeften nodig hebben. En daar gaat de training over. Onwijs leuk. Als je daar meer info over wil, ga even naar mijn website jblauhof. of en hoef met dubbel F. <laughs> heel trots op jblauwhof.nl En daar kan je meer info vinden. Zo ook heel mooi nieuws. Ik ga weer starten met een online groep. Pedagogiek op de werkvloer. Ja, ja. De lijst is al flink met mensen die mee willen doen. Vorig jaar ben ik voor het eerst gestart met een groep enthousiaste pedagogisch professionals. Een grote groep wat onwijs leuk was. Dat was een webinar, of het is een webinarprogramma, over diverse pedagogische onderwerpen. Ik ga in maart een groep starten. En wil je op de wachtlijst plaatsen, ook daarvoor ga even naar mijn pagina toe, J. of. De directe pagina is J. of punt.nl/online NL En dan kan je alles lezen over dat webinarprogramma... Pedagogiek op de werkvloer. Heel leuk, ik heb Ellie Singer uitgenodigd... om een webinar te verzorgen over emotieregulatie bij kinderen. Dus zij komt ook op bezoek. Ik ga een webinar geven over positief grenzen stellen... hechting, verbondenheid te hebben met kinderen. En ook over het begeleiden van interacties tussen kinderen. Dus hoe ga je om met ruzies, conflicten tussen kinderen... Maar vooral ook hoe begeleid je ook positieve interacties. Hè? Want dat is natuurlijk ook mooi om die sociale ontwikkeling van kinderen een boost te geven. En daar heb je allerlei technieken voor. Dus ook dat uh, ga ik doen. Wil je daarvoor op de wachtlijst komen, stuur dan even, of nee, ga even naar mijn pagina toe. En dan kan je een berichtje achterlaten. En um, in februari ga ik dan een aantal dagen de deuren openen. Als je op de wachtlijst staat, krijg je een mailtje als eerste... En in die 24 uur komen er wat uh, bonussen die je erbij krijgt. En dan gaan de deuren een aantal dagen open en dan sluiten de deuren weer. En dan ga ik met die groep starten begin maart. Wil je daar meer info over en voor data en dergelijke? Ga dan even naar mijn pagina jblauwhof.nl slash online. Ontzettend leuk. Daarnaast een ander heel leuk ding. Ik ga ook samenwerken met Ellie Singer voor pedagogisch coaches. We gaan een online, is dat ook weer een programma organiseren, pedagogisch praktijkonderzoek... waarbij een pedagogisch coach met een aantal pedagogische medewerkers... echt de diepte ingaat als we kijken naar pedagogische wetenschap. Vind je dat leuk? Ga dan ook even naar mijn pagina. Ik zal ervoor zorgen dat ik in ieder geval even directe knoppen op mijn homepage zet... zodat je direct doorgelinkt kan worden naar de juiste pagina. Dus er komt een knop op voor de training knap lastig. Omgaan met kinderen... In de BSO die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Er komt een knop voor pedagogiek op de werkvloer. Het online webinarprogramma, En er komt een knop op voor het online programma met Ellie Singer. Voor pedagogisch coaches. Pedagogisch praktijkonderzoek. Dus uh, nou, heel veel leuke dingen. Ik ga je ook meenemen in mijn avonturen omtrent die, uh, ja, die trajecten. Ik ga heel veel informatie met je delen. Ik heb er weer zin in. En laten we nu kijken naar het onderwerp van vandaag. We gaan het hebben over diversiteit. Ik heb een gesprek gehad met Mernas. En in deze aflevering gaat zij ons meenemen door dit onderwerp heen. Want het is een onwijs breed thema. En ik denk dat het belangrijk is dat wij volwassenen, pedagogisch medewerker, coach, ouder... goed kijken hoe kunnen wij respect bieden voor diversiteit. Wat kunnen we bijdragen eigenlijk aan respect voor de diversiteit... En dat heeft vooral te maken met je eigen houding ook en je eigen vaardigheden. Maar ook dat je kijkt, dat je bereid bent om te kijken naar je eigen achtergrond. Wat heb ik meegekregen in mijn opvoeding als ik kijk naar waarden en normen. Maar dat je ook bereid bent om je eigen beeldvorming en vooroordelen te onderzoeken. Naar dat van jezelf, maar ook bijvoorbeeld te onderzoeken met collega's. En van de kinderen op je groep. En te kijken naar uh, de families die uh, om de kinderen heen staan. En dat je ook bereid bent om open en actief te luisteren. Uh, Maar dat je ook graag van een ander wil leren. En dat je vanuit die verbinding met elkaar een nog fijnere sfeer creëert. En diversiteit dus bespreekbaar kan maken. De vraag is ook, uh, hoe divers ben jij? Maar ook, hoe divers zijn je collega's op je werk? Hoe, Hoe divers is je team? En hoe divers zijn de ouders op je groep van de kinderen die je begeleidt. Nou, genoeg gepraat. Ik ga je veel plezier wensen met het luisteren naar het gesprek met Mernas. En wat heel leuk is, aan het einde van deze aflevering komen Mernas en ik nog met een hele leuke winactie. Dus luister tot het einde en doe alsjeblieft mee. Laat ook je reactie achter via social media... En uh, laat me weten wat je ervan vond van deze aflevering. Stuur me een mail, info at Het lijkt me ontzettend leuk om weer wat uh, van je te horen. Veel luisterplezier. Lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar een aflevering van Potje opvoeden. En vandaag heb ik Mernas Tajik in de uitzending. Zij is kinderpsycholoog, jonge kindspecialist en onderwijskundig adviseur. Zij is ook schrijver van het boek van Baby in de Opvang en onderdeel van het Europese blogproject. Ben ik heel erg fan van earlyyearsblog.nl. Dus heb je dat nog niet ontdekt, ga even naar die website toe. En de werkgroep Professional Aanzet. Die staat voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Mernas, ontzettend leuk dat je er bent. We hebben samen echt uitgekeken naar dit gesprek. Ja. Heel fijn, leuk dat je in de uitzending wil zijn. Ja, ik ga je gewoon maar meteen de eerste vraag stellen. Ik denk een onwijs belangrijke vraag, want we gaan het hebben over diversiteit. Wat is dat?
1: Oeh ja, diversiteit. We denken altijd aan culturele diversiteit, maar diversiteit is eigenlijk alle kenmerken van mensen in uh, sociaal-culturele achtergrond, educatie, beroep. Financiële situatie, gender, seksen, levensbeschouwing, religie, uiterlijke kenmerken, leeftijd, levensfase, uh, wow. talenten, gezondheid en wat er nu ook
0: bij komt, medische status. Als we kijken naar diversiteit in de kinderopvang, hè? De, dat is ook wel iets wat, uh, wat veel besproken is, denk ik. Ja en
1: nee eigenlijk. Um, het lijkt op dat die bewustwording er wel komt, want dat er meer inclusie moet komen, dat we meer aandacht moeten hebben voor diversiteit. Dus ik hoor ook wel mensen zeggen van... ja, ik wil wel meer aandacht voor diversiteit, maar ik weet niet hoe. En dat gesprek op een of andere manier vinden mensen zo spannend... en worden er zo ongemakkelijk van... dat ze alleen al gewoon iemands huidkleur benoemen al ongemak teweeg brengt. Dus het gesprek is nog eigenlijk nauwelijks op gang. Mm-hmm. En dat raakt ook wel weer aan... Het zelfbeeld dat mensen van zichzelf willen van ja, nee, maar ik ben heel tolerant. Ik ben heel inclusief bezig. En als je dan van jezelf dingen ontdekt van, oh nee, maar daar was ik me nog niet bewust van. Dan roept dat vaak wat schaamte op. Maar mijn boodschap zou zijn, zie het als als een bewustwordingsproces. En ieder inzicht dat je hebt is hartstikke mooi. En dat ontwikkelt steeds zich verder. Want ik denk dat iedereen zich mag ontwikkelen op dit onderwerp.
0: Mm-hmm. Ja, en dat is ook inderdaad wat je zegt, een proces dat gaande blijft. Hè? Ja, er zijn, blijven ook zoveel
1: veranderingen, maar ook bijvoorbeeld heel veel dingen die in onze taal is ingesleten. Of dingen zoals de kerstengelen zijn eigenlijk allemaal blond met witte jurken. Nou, daar sta je eigenlijk helemaal ja. niet bij stil. Nou, dat hebben we gewoon zo, weet je, dat is al vanaf ons af aan al zo, dat is al jaren zo. En niemand die erbij stilstaat van: oh, maar wacht even, waarom zijn die engelen eigenlijk allemaal blond? Dat ja. is toch... En waarom ja. hebben ze allemaal witte jurken aan? Ja. En hetzelfde ik, met uh, pleisters. Uh, ja, ja, vertel pleisters. Ja, ik was in de winkel en ik dacht die zijn eigenlijk allemaal een beetje zo'n gebakken zo'n ja. ik ben helemaal niet die kleur. Nee. Maar nou, wie is eigenlijk die kleur? Geen idee. Je staat ja. bij, de, bij dat soort dingen sta je eigenlijk
0: gewoon helemaal niet stil. Nee, want zijn, er zijn ook zwarte uh, en bruine pleisters op de markt, toch? Ja, nou, nauwelijks eigenlijk. Hmm. En dat is eigenlijk pas uh,
1: sinds kort um, okay. dat er een beetje aandacht voor komt. Maar dat is echt pas sinds kort. Het is nog lang niet de standaard. Het is nog lang niet bij mensen ingecijpeld dat, daar, dat je eigenlijk met deze zalmkleurige pleister heel veel mensen buitensluit.
0: Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad die bewustwording. Ik hoorde je ja net even de term inclusiviteit noemen. En dat is iets wat ik vaker hoor in de kinderopvang. Inclusief werken. Wat, wat is dat? Ja, inclusief
1: werken draait erom dat je eigenlijk vanuit het besef, hoe kunnen we alle kinderen zich geliefd, gezien en gehoord laten voelen? Daarin hebben we toch best wel veel blinde vlekken en dus iedere keer moeten we onszelf weer die vraag blijven stellen, zijn we wel inclusief bezig? Kunnen alle kinderen zich wel herkennen? Kunnen alle kinderen ook hun eigen identiteit herkennen? besteden we wel aandacht aan bijvoorbeeld een kind dat net een beetje anders is. Of anders tussen aanleidingen, want alle kinderen zijn anders. Maar sommige kinderen kunnen zich anders voelen. Of een kind bijvoorbeeld in een rolstoel, kan die wel naar de opvang? Kan een kind met zonnevoeding, kan die wel naar de opvang? Een kind met eetproblemen? Een kind met uh, met Down-syndroom. En is je aanbod en je, je ruimte, ook je groepsruimte, wel aangepast... En de scholing voor je professionals, dat je inclusief bezig bent. En dat alle kinderen zich erkend, geliefd, gezien, gehoord kunnen voelen.
0: Ja, Ja, want dat is natuurlijk de basis. En wat ik je ook hoor zeggen, herken je je in de omgeving? Daar komen we zo direct nog even op, als we kijken naar uh, spelaanbod bijvoorbeeld, of de inrichting uh, van de ruimte. Wat is nou het belang van aandacht hebben voor diversiteit en werken aan inclusie?
1: Judy mesman zei hier echt iets heel moois over. Dus ze heeft ook veel onderzoek naar gedaan. Ze zien dat heel veel mensen denken dat wanneer je kleurenblind opvoedt, dus geen aandacht eraan zegt er niks over zegt, dat je dan de boodschap meegeeft dat het dan niet belangrijk is en dat we daar niet naar kijken. Maar onbewust krijgen we dan kinderen de verkeerde boodschap mee is dat juist uh, zien ze het ongemak van de volwassenen bij uh, kleurverschillen. Bij hoofddoek bijvoorbeeld, dan uh, zie je toch dat ze dat niet gaan benoemen en dat ze allerlei bochten vringen om dat niet te benoemen. En dat ongemak, dat pikken de kinderen feilloos op. En daaruit trekken ze een conclusie van, oké, okay, huidskleur, hoofddoeken, handicaps, daar het, dat is blijkbaar iets engs, dat is blijkbaar iets taboes, want mijn ouders worden er, of de volwassenen worden daar heel oncomfortabel van. Terwijl als we het juist benoemen op een gewoon neutrale manier en gewoon de de verschillen benoemen. van Oké, die is bruin en die is zwart en jij bent wit en die heeft krullen en die heeft uh, uh, kroeshaar. Dat we het gewoon benoemen,
0: dan kan het kind zien van oké, dit is gewoon iets wat erbij hoort. Dan komt er niet die extra lading op inderdaad. Hoe benoem je dat? Hoe hoe kunnen pedagogische professionals in de kinderopvang... Want eerst was het blank en donker, maar dat is niet iets meer wat we tegenwoordig... Uh, ja, dat is niet juist, hè? Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is, is ook het? weer een, een stukje onbewuste taal die erin gesleten is. Is dat blank is ook een woord voor neutraal zijn en voor zuiver en voor puurheid. Dus wanneer we blank zeggen, geef je eigenlijk een onbewuste boodschap van degene die blank is, is zuiver en puur. En ja, je kent het, het, de witte en zwarte associatie bijvoorbeeld ook wel van iemand zwart maken, de zwarte piet, een wit voetje halen, prins op het witte paard. Dus uh, daar is gewoon besloten, oké okay, we hebben het niet meer over blank. dat is te veel ja, sluikreclame eigenlijk. En we weten sluikreclame werkt ontzettend goed natuurlijk, maar mm-hmm. we hebben het over wit, zwart en bruin. En zwart voor de mensen met Afrikaanse wortels en bruin voor de mensen met Aziatische wortels. Wat dat betreft is onze taal nog best wel ontoereikend. Want iemand uit China is ook weer niet echt bruin, zou je kunnen zeggen. Maar onze taal is wat dat betreft nog een beetje beperkt.
0: Ja, ja, maar het is wel goed om dit zo onder de aandacht te brengen. En en daarmee de luisteraar ook. Als je dat niet al wist, dan is dit gewoon heel fijn om te weten. Want we hebben er allemaal natuurlijk belang bij om... Kinderen in welke soorten, maten, achtergronden dat gevoel te geven van, uh, en herkenning denk ik ook vooral, uh, op die groep te bieden. Van iedereen is hier welkom. Kun je voorbeelden noemen van subtiele boodschappen die we soms hebben? Ja, een van de belangrijkste subtiele boodschappen is dus ons
1: eigen gedrag. Dus dat kinderen oppikken dat we ons oncomfortabel zijn of ongemakkelijk en dat we... Alle uiterlijke kenmerken gewoon vermijden. En ook echt ons best doen om dat niet te zeggen. Dus dat is een hele duidelijke. Ze lezen zoveel van ons non-verbale gedrag. En het zit in onze taal. Maar ook bijvoorbeeld dingen als. En dat zullen ze in de kindopvang wel heel erg hebben. Is dat potloden worden vaak. Weet je die zalmroze kleur weer. Wordt huidskleur genoemd. -hmm. Dus toen zei een kind. Ja mag ik de huidskleur. Dus die vroeg om dat ene zalmroze potlood. En dan kun je gewoon die pakken en gewoon onbewust... Nou, ik bedoel die. Maar je zou het ook kunnen aangrijpen om te zeggen... Ja, welke huidskleur bedoel je dan? Nou, andere voorbeelden van... Ja, onbewuste boodschappen is dat we anders reageren... Op kinderen die bijvoorbeeld uh, uh, met een migratieachtergrond... We reageren bijvoorbeeld op een kind dat Spaans is. Vaak veel enthousiast... Oh, jij kan Spaans? Nou, leer mij wat woorden. Terwijl een kind dat uh, thuis Arabisch spreekt dat wordt automatisch ingedeeld als taalachterstand. Mm-hmm. En niet alleen in het hokje van je hoofd, maar ook in de observatieformulieren die er zijn. Want je kijkt alleen naar wat is het taalniveau in het Nederlands. En je kijkt niet naar wat is het taalniveau in de eigen taal. Dus dat zijn ook een soort van discriminerende ja, manieren die eigenlijk gewoon structureel in ons aanbod zitten. En andere, die je ja, daar wordt je ook gewoon steeds meer bewust van, is dat we eigenlijk nauwelijks kinderboeken hebben met een bruine held of een meisje of een kind in een rolstoel. We hebben we gewoon bijna niet. Het is eigenlijk allemaal een blanke blonde, een witte blonde jongen met blauwe ja. ogen. En, en ook met name een jongen. Ik zit echt te na te denken van welke vrouwelijke helden hebben we nou eigenlijk in onze kinderboeken. En ze hebben we ook misschien bruine of, of zwarte. We hadden natuurlijk, toen we eindelijk Disney met een gekleurde prinses kwam, ja, Princess Tiara veranderde je eigenlijk binnen een half uur in, uh, in een groene kikker. Dus dat ja, <laughs> was wel gekleurd, maar ja. niet echt de kleur waar we aan dachten. Ja, ze, ze proberen er wel aandacht aan te besteden, maar de vertegenwoordiging van diversiteit is nog zo, uh, zo beperkt. Terwijl zo'n kind, die dus wel bruin is, of zwart is, of uh, Down syndroom, of kroeshaar heeft, die kan zich zomaar, of, of rood haar heeft. Zou zo het idee kunnen krijgen, onbewust... Nou, blijkbaar zijn alle witte, blonde jongens de helden in de boeken. Ze kunnen zich nergens aan spiegelen. En ze zien dus ook nergens zichzelf vertegenwoordigd. Waardoor een kind het gevoel, onbewust het gevoel krijgt... En het slaan ze allemaal heel onbewust op, hoor. Ja. Ja, Het is niet als je ernaar vraagt dat ze dat kunnen benoemen. Maar onbewust krijgen ze de boodschap mee... Jouw kleur hoort er niet bij... En jouw taal hoort er niet bij. En jouw achtergrond hoort er niet bij. Voor alle witte kinderen krijgen onbewust heel weinig mee... van multiculturele variatie die er is. En diversiteit die er is in de wereld. Ja,
0: het is wel grappig, Marnas. Want ik ben wel me bewust van het aanbod bijvoorbeeld uh, voor boeken, voor tuin. En laatst ook weer een boek op de bouwplaats... Alleen maar witte mensen die ik zie. En ik zie geen zwart of bruin type. En dat vind ik dan toch een gemiste kans. En geen meisjes waarschijnlijk. Hoe zou je nou uh, meer aandacht nog kunnen besteden uh, aan je communicatie bijvoorbeeld? Aan de de boodschappen die je geeft aan kinderen?
1: Ja, om te beginnen. Gewoon goed te kijken naar je materiaal dat je hebt. En echt ook in je boeken veel meer diversiteit aan te brengen. En zo'n boek waar dat al veel meer diversiteit uitstraalt. uh, Eentje die ik heel mooi vind is Waar is mijn Noedelsoep? Die vind ik heel mooi omdat die eerste bladzijde begint al met dat je ook uh, verschillende soorten gezinnen ziet in verschillende samenstellingen. En je ziet twee papa's met een kindje. En je ziet uh, een mama en papa en een kindje in een rolstoel. En allemaal diversiteit aan kleuren. Dus zo'n boek kan al heel veel aanleiding bieden om met kinderen gewoon die verschillen te benoemen en de overeenkomsten te benoemen. Dus dat zou één ding Kijk naar je boek en zorg dat daar veel variatie in zit. Want dat kan weer zo'n mooi inkijkje zijn in alle mogelijkheden die er zijn en alle diversiteit die er is. Een ander heel mooi boek vind ik uh, Mijn Twee Oma's. En daarin laten ze zien dat de ene oma komt uit Katwijk en de andere uit Aruba. En ze hebben allebei andere gebruiken, maar het is allebei leuk. En ze leren van elkaar en het is juist een verrijking. Dus hoe kun je het gesprek aangaan? Zorg dat je in ieder geval in je materiaal kijkt. Dus kijk naar je boeken, maar ook bijvoorbeeld naar je materiaal. Als heb je ook je huishoek multicultureel ingericht. -hmm. Bespreek dit ook met ouders. Van ja, ik wil graag. Aandacht besteden aan de achtergrond van de kinderen. En hoe kunnen we dat doen? Misschien hebben ouders daar ook wel een leuk ideeën over. Is het misschien leuk als ouders, zouden ze dat willen? Zouden ze dat een idee vinden? om bijvoorbeeld muziek van thuis mee te nemen, van hun eigen cultuur. En sommige ouders zeggen nee, 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 dat draaien wij nooit. Je moet ze gewoon Nederlands leren. Maar als je het op die manier vertelt, van ik wil aandacht besteden aan hun identiteitsontwikkeling en aan hun achtergrond, van de kinderen, dan komen ouders vanzelf ook wel op ideeën. En wat ze uh, misschien is het heel leuk om juist je huishoek met allemaal verschillende eten in te richten uit verschillende landen of een, een mooie Marokkaanse theepot. Mooi, ja. maar Wel heel erg in overleg met ouders, want je moet ook weer niet de verkeerde boodschap afgeven.
0: Nee, ik weet, uh, op de peutergroep waar ik ooit ben begonnen hadden we, nou, dat is dus twintig jaar geleden, denk ik nu. <laughs> ja, twintig jaar geleden hadden we uiteindelijk een, een familiemuur gedaan. Dat was toen. Hè, maar dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn in het kader van dit. Hadden we allerlei op kindhoogte allerlei foto's opgehangen, maar ook kleine fotoalbums gemaakt. Dus vroegen we aan ouders om ja, thuis daar de, de foto van de hond in te doen, of van opa en oma, of ja, wat ze belangrijk vonden. Maar dat is natuurlijk in het kader van dit onderwerp ook ontzettend leuk. Ja, ja ik ben zelf heel erg fan van een familiemuur.
1: Mm-hmm. Um, omdat je dan ook kinderen krijgt een inkijkje in elkaars gezin. Maar ook hun gezin is ook vertegenwoordigd op de kinderopvang. En dat blijkt dus iets heel belangrijks te zijn. Dat blijkt uit het onderzoek van Christel van Elkhoelt. Dat um, wanneer kinderen, laten we zeggen, die, die thuiscultuur en iets, hun stukje identiteit kunnen laten zien op de kinderopvang. Dat eigenlijk die kloof tussen wat kleiner wordt. Kan met zo'n familie laten Kijken naar overeenkomsten. En dat ook al zien kinderen er misschien heel verschillend uit. Of is de gezinssamenstelling heel anders.
0: Dat er ook heel veel
1: overeenkomsten zijn.
0: Ja, dat is inderdaad ook mooi. Hè? Dat je in het kader van dit niet altijd kijkt naar de uh, verschillen. Maar juist overeenkomsten benadrukt. Ja. En dit zorgt inderdaad ook meteen voor verbinding. Als je die ouders ook die, uh, mee kan nemen in de samenwerking. En ze daarmee andere kinderen ook een inkijkje geeft uh, in het gezinsleven. Dat is natuurlijk ja. wel mooi, want de traditionele gezinsvorm hè, van man, vrouw, twee kinderen. die bestaat ook al lang niet meer. En het is juist, denk ik, ook wel mooi, want dan zoom je niet alleen in op uiterlijkheden. Ja. Uh, maar dan zoom je ook in op de binnenkant, zeg maar. Wat, is... wat je soms dus helemaal niet ziet. Hè?
1: Ja, en bijvoorbeeld dingen als hobby's of voorkeuren of, dingen die, of talenten. dan kun je toch ook alweer daar. Een vriendin van mij zei van al die Disney prinsessen is allemaal uh, mooi en uh, ze gaan trouwen uiteindelijk. Maar zij is een heel andere persoon en zij is heel creatief en, uh, en echt een, een, een uitvinder en echt een filosoof. En zo'n Disney prinses is er nou gewoonweg niet. Dus nee. zij kon zich, ondanks dat zij wit en blond is, kon zij zich ook niet herkennen in alle Disney prinsessen. Dus door zo'n, ja, ik, zoals ik al zeg, ik ben een heel erg fan van de familie nu, kun je ook die diversiteit laten zien. En dan kunnen ook, kunnen alle kinderen zich herkennen, erkennen en gewaardeerd voelen.
0: Ja, ja, dat is inderdaad een hele mooie. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, oh, ik hoorde je inderdaad zeggen die uh, huiszoeken met uh, bijvoorbeeld een Marokkaanse theepot. Ik hoorde je zeggen liedjes uit uh, ja. andere uh, culturen meenemen, de groep op. Familie ja. muur, zijn er nog andere items?
1: Ja, het zou mooi zijn als je bij je thema voorbereiding kan kijken hoe kunnen we het zo mooi inclusief en divers mogelijk maken. Nu zijn de thema's vaak nog nou, gewoon heel erg vanuit een eigen fantasie. Maar juist als we ook de ouders erbij betrekken en de thuiscultuur van de kinderen, kun je een veel ja, rijker aanbod eigenlijk creëren. Dus ook bijvoorbeeld om uh, liedjes toe te voegen... kan een kind laten zien, dit is wat wij zingen. Bijvoorbeeld bij een thema dat gaat over feest. Waarom zou je het alleen over Sinterklaas en kerst hebben? Ja. Waarom heb je het niet over het Katy feest? Of het schapenfeest? Of, uh, nou, Er zijn zoveel feesten in de wereld. Ja. Kijk naar je, um, wat je zegt aan kleuren. Dat je de, de, de zomkleurige niet huidskleur noemt. Kijk naar je kersttafel... Dat je ook daar diversiteit aanbrengt.
0: En als ik dan bijvoorbeeld ook kijk, hè, want naar de BSO, ik kan me zo voorstellen ook in de BSO-leeftijd 4 tot en met 12, wordt die diversiteit misschien voor sommige kinderen nog wel zichtbaarder? Omdat ze, ik noem maar wat kinderen met autisme of kinderen met ADHD, eh, als we het dan al nou hebben over inclusief werken, heb je daarin nog een tip? Ja, dat begint ook
1: weer gewoon met hoe kijk je er zelf naar? Is jouw eigen beeld, en dat is wat ik in het begin zei over bewustwording... is jouw eigen beeld van het kind moet zo doen, die moet in deze structuur passen. Als die niet in die structuur past, dan ja, dat valt dat dan een beetje buiten de boot... of dat is opvallend of dat is onhandig. Maar zou je bijvoorbeeld een kind dat heel actief is... en dan krijg je altijd van, ja, het kind is zo actief in de kring... die kan die kring niet bij je, niet stilzitten, die doet niet mee... Zou je juist dat kind als maatstaf kunnen gebruiken van oké, als die afhaakt, dan moet ik mijn kring actiever of leuker of bewegelijker maken. Dat je het inclusiever maakt. Dus dat je je hokje wat je in je hoofd hebt van zo moet het, dat maak je wat ruimer. Zodat dat kind ook mee kan
0: doen. En daarin ga je gewoon je eigen creativiteit aanspreken. Ja. Ja, en daarmee dus ook dat gesprek aangaan met die collega's zo belangrijk, want je hebt je team nodig in in dit onderwerp.
1: Ja, en dat is ook nog wel een onderwerp dat het team vaak ook niet zo divers is. Terwijl als we onze pedagogische medewerkers teams, eh, schoolteams veel diverser zouden maken, dan zouden we ook die talenten en die kennis veel meer kunnen benutten.
0: Ja, en grappig is, je zegt inderdaad diverse maken, maar ik vraag me ook af, ook als ik kijk naar het verleden, ben je zelf bewust als professional hoe divers je team is? He, want je kan ook met elkaar natuurlijk dat gesprek aangaan. Dat zit hem ook niet altijd in uiterlijkheden, maar misschien wel, ik noem maar wat, je bent in Zeeland opgevoed of, of in Brabant. Of misschien kom je wel uit een heel rijke familie of juist niet. He, heb je armoede gekend? Dat zijn natuurlijk ook allemaal... Verschillen, diverse diversiteit, wat maakt hoe je als mens bent geworden. Ja, dat is ook zo. En we zijn denk ik ook
1: zelf veel diverser dan we denken en veel creatiever dan we denken. Een heel mooi voorbeeld waarin ik dus eigenlijk de kracht van diversiteit in terugzag, was dat een Nederlandse pedagogisch medewerkers bij een pedagogisch werk van Nederlandse afkomst, die zou bij een conflictje tussen twee kinderen over een speelgoed zou zeggen. Nee, jongens, ons de beurt hè. Eerst die en dan die. Terwijl een uh, me- pedagogisch medewerker van Marokkaanse afkomt, zou veel meer het samenspelen benoemen. En die leert de kinderen hoe ze samen met het speelgoedje kunnen delen.
0: Mm-hmm. En
1: uh, dat, zo'n verschil in talent eigenlijk en ook in zienswijze, is denk ik waar inclusie heel erg om draait. Is dat je het niet als een, oh nee ik moet nu iets anders, maar dat je het echt als een verrijking ziet.
0: Ja, En dat je dus ook inderdaad daar bewust van bent als professional van wat maakt mijn opvoeding en waar ik vandaan kom, hoe kleurt het mijn begeleiding dus? Ik moet ineens ook denken aan een artikel wat ik ooit heb gelezen is dat bijvoorbeeld in Japan uh, zitten ouders heel erg op omgangsvormen met kinderen. Dat ze alsjeblieft dankjewel uh, zeggen en dat zij ook bijvoorbeeld leren niet het woord vogel, maar meer dit is een merel of dat is een eik. Dus Veel meer ingaan op het soort, zeg maar op detail. En dat als we deze kinderen eh, testen af zouden nemen, dat ze er eigenlijk ten onderrichte het eh, predicaat eh, taalontwikkelingsachterstand zouden krijgen, omdat dat is die taalontwikkelingstesten zijn ontwikkeld in vrij westerse landen, om het zo maar te zeggen. Ja,
1: ja, zeker. En dat is ook een denk ik een groot onderdeel van werken aan inclusie, is
0: reflecteren op jezelf. Ja. Als ik kijk naar team zou het juist ook heel mooi zijn om met elkaar eerst het gesprek aan te gaan. Hoe divers zijn wij als team? Om vervolgens te kijken naar hoe hebben wij diversiteit in ons pedagogisch beleidsplan bijvoorbeeld ook uh, ingebed.
1: Ja, zeker. En dat zou heel mooi zijn als je de VN-rechten van het kind als, daar als uitgangspunt zou nemen. Of in ieder geval dat ik zou kunnen bekijken. als. Uh, want van daaruit, van zo'n visie dat je hebt. Kun je van nou daarna het weer uit voortbreien van ja, maar hoe willen we dat dan? Hoe zien we dat dan? En het, dit blijft dan ook een proces. Ja. Als je visie daar op de rechten van het kind gestoeld is van wij willen dat ieder kind zich gewaardeerd, geliefd, geerkend, gezien en gehoord voelt. Hoe zorgen we daar dan voor? En dan moet je die, jezelf die vraag weer steeds opnieuw blijven stellen. Hoe laten we dat zien aan de ouders? Hoe brengen we dat terug in, de, in onze inrichting? Hoe laten we dat zien aan ons pedagogisch beleid en aan elkaar. En wat doet peste, uitsluiting en discriminatie eigenlijk met kinderen? Onderzoek heeft laten zien dat discriminatie en op allerlei niveaus, in het onbewuste en in het grote, maar het institutionele, maar ook in het echt hele subtiele, heeft enorm effect op kinderen op hun zelfbeeld, op hun zelfvertrouwen, een gevoel van zelfwaardering. En hier is ook aangetoond dat er uh, relaties zijn tussen discriminatie en... ...gedragsproblemen, externaliserend gedrag. Dus uh, agressie en grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook op schoolprestaties. En het versterkt daardoor ook dus de kansongelijkheid. Want wanneer iemand dus negatief bejegend wordt... ...of het, het gevoel heeft van nou, oké, okay, mijn achtergrond wordt niet gewaardeerd... ...of mijn huidskleur wordt niet gewaardeerd... ...of mijn lichamelijke beperking wordt niet gewaardeerd... ...gaan kinderen krijgen al een lager zelfbeeld. En in school worden al onzeker over zichzelf... En dat zie je direct terug in hoe ze presteren op tests en taken en vragen bijvoorbeeld. -hmm. En daarnaast is het een heel groot deel van je identiteitsontwikkeling. En daar is helaas nog niet zo heel veel onderzoek naar. Maar dat zelfbeeld, die identiteitsontwikkeling en het aandacht daarvoor hebben van waar komt jouw familie vandaan. En je mag trots zijn op je familie en op je voorouders. Dat draagt ook weer bij aan... Een, en je mag trots zijn op je huidskleur. Mm-hmm. Dat draagt ook weer bij aan een positief zelfbeeld.
0: Hoe reageer je op uitingen die betrekking hebben op discriminatie van kinderen? Waarvan jij denkt, oeh, dit is echt uitsluiten van een groep. Hè? Ik noem maar wat, iemand heeft een beperking of een andere huidskleur. Hoe reageer je daarop? Ja, heel vaak wordt het een beetje afgekapt,
1: zo'n, uh, zo'n uiting. Er wordt meteen gezegd van, uh, nee, dat is niet aardig. En dan wordt er niet meer over gesproken... Of soms wordt, er niet eens, wordt dat niet eens gezegd, maar wordt het hele gesprek gewoon afgekapt. Maar juist door kinderen zich te laten inleven in de ander, wel zeggen dat dat niet oké okay is, maar wel weer het aangrijp als moment om het gesprek met elkaar aan te gaan. En heeft dat kind misschien die zoiets zegt, die zo de ander uitsluit, misschien zelf dat ervaren of ergens gehoord. En waarom denkt hij dat en hoe zou die ander dat vinden? Dus juist dat soort momenten, die eigenlijk een beetje oncomfortabel zijn, zijn juist mooie momenten om met kinderen het
0: gesprek te gaan. Ja, dus dat zijn hele leerzame gesprekken. Ik hoor jou zeggen, het wel zeggen dat je dat niet wil horen. Dus het wel verbieden, klopt dat? Nee, niet dat je het niet wil horen, want dan gaan ze het gewoon achter je rug doen. Maar zeggen dat dat voor
1: die ander pijnlijk kan zijn.
0: Juist, ja. Dus inderdaad benoemen dat het voor de ander pijnlijk is. Je wilt uiteindelijk natuurlijk dat kinderen zelf gaan nadenken. Dus dat zou inderdaad ook wel uh, zijn dat ik denk van vertel gewoon niet te snel hoe jij dingen ziet. Ook al zijn we dat geneigd om snel te doen. uh, Vanuit je eigen volwassen brein uh, te reageren. Heb jij Mernas nog tips voor websites uh, wellicht die uh, professionals kunnen raadplegen of ouders?
1: Nou, ik zelf vind het boek van Jullie Messman dus heel goed. groeien in kleur, opvoeden zonder vooroordelen. En zij heeft ook een hele mooie website waar heel veel linkjes op staan. En een TED-talk die ik heel inspirerend vond. De Wonderjaren, dat is een Belgisch programma. Die heeft eigenlijk het oude, ja het is echt een heel klassiek onderzoek uit de jaren 40. Van um, uh, Memmie en Kenneth Clark hebben ze het poppenexperiment in Vlaanderen opnieuw gedaan. En daar leggen ze dat ontzettend mooi uit. Het heet De Wonderjaren maken kleuters onderscheid in huidskleur. En ik zelf vond het een heel aangrijpend filmpje. Misschien omdat het in het Vlaams was of in, eh, dat het dan toch wat dichterbij je staat. En daarin zie je dus dat de kinderen, de kleuters, wordt gevraagd. Van, wil je met de witte pop spelen of met de bruine pop spelen? En welke pop is het liefst? En welke pop wordt later succesvol? En welke pop krijgt het meeste straf? Hmm. Welke pop is, is vaak stout? En op het laatste vragen en op welke pop lijk jij? Nou, ik kan hier heel gewoon een nieuwe traan in mijn ogen krijgen. Want het is zo, je ziet dat alle kinderen, niet alleen de witte kinderen, maar ook de bruine kinderen, liever met de witte pop spelen. Hmm. En, en de witte pop dus aangeven als het lieve, succesvolle kind van de groep, van de samenleving. Ik vind dat, dat filmpje heel aangrijpend en heel, heel ja. goed, en goed uitgelegd. Laat ook zien dat dit, ook al is dat onderzoek origineel uit de jaren 40, is het nog steeds zo relevant. En zo zit deze ja, onbewuste discriminatie nog zo in onze maatschappij.
0: Ja, het is zo belangrijk dat we daarvan bewust zijn dat je er ook actief iets mee doet. Hè? Want dat, ja. het gaat vooral over onbewuste processen, maar het, het is de hele dag nog steeds uh, aanwezig. Ja, dus ja, niet
1: alleen voor de... De mensen die veel met discriminatie te maken hebben, maar ook voor alle witte, rijke, hoogopgeleide mensen. En daar is deze website, vond ik ook wel een mooie tip: dat is wit huiswerk. Mm-hmm. En onderhuids.nl/slash test jezelf is daar ook een mooie tip voor, dat je ook je eigen onbewuste voorkeuren kan bekijken. Op wit huiswerk, trouwens, staan heel veel ook weer heel veel goede linkjes en informatie.
0: Goede tips Mernas, want ik denk dat het ook heel fijn is dat teams dat ook met elkaar op deze manier kunnen bespreken en daar ook veel van kunnen opsteken. Ik had ook nog de website, en de kaartenset. Wij zijn, ja. wij zijn samen verschillend. Ik zal in ieder geval alle linkjes even voor de luisteraars in de beschrijving van de podcast zetten. Ik denk dat dat handig is. Dus die kaartenset is ook heel mooi om te gebruiken binnen Teams. Ja, die kaartenset is inderdaad voor een stuk
1: bewustwording en zelfreflectie, maar ook geeft gewoon hele concrete tips wat je kan doen om meer aandacht voor diversiteit en meer inclusie op je groep te creëren. -hmm. Gaat te downloaden op de website van Anna de Barrio en uh, is gewoon gratis downloaden. Het is voor iedereen toegankelijk, omdat we gewoon echt willen dat iedereen hiermee aan de slag gaat.
0: Allerlaatste, wat vind jij dat iedere professional uh, moet weten?
1: Wat ieder professional moet weten is dat kleurenblind opvoeden gewoon niet gaat. Kinderen krijgen onbewust allerlei onbedoelde boodschappen mee. Ze zien verschillen, ze voelen feilloos het ongemak en de discriminatie. Dus daar kun je niet omheen. Daarom praat met kinderen over overeenkomst en verschillen. Laat kinderen kennis maken met verschillende culturen en verschillende familiesamenstelling, verschillende gebruiken, verschillende talen. Verschillende in uh, in gender. En zie het als een eigen bewustwordingsproces. Dus straf jezelf niet af als je iets opmerkt. Maar zie het gewoon als een nieuw inzicht.
0: Mooi. Nou, ik denk dat dit een hele mooie mooie uitsmijter is. En daarop volgend, zoals ik net al benoemde, een uh, leuke verrassing. We nodigen jullie uit om wat te leren van een ouder... over een spelletje of een liedje uit de eigen cultuur... En we willen je dan uitnodigen om je ervaring of eventueel een foto of inzicht te delen via social media. Dat is het Joyce Blauwhoff. Kan je me op Instagram vinden en op Facebook eventueel J. Pedagogische Training en Advies. En onder de leukste reacties, dat gaan Mernas en ik samen doen, verloten we een via homelanddolls.nl. De beschrijving ga ik ook even in de link zetten van deze podcast. Een babypop, een bruine babypop, ontzettend leuk. Met een badjesje aan, vertelde de eigenaresse van Homeland Dolls. Zou ze er nog even bij doen. En de schrijver Monique Textra van Lochem van het boek Hey, Wie ben jij? stelt ook een exemplaar ter beschikking. Dat is echt een heel mooi groot kartonnen boek over allerlei kinderen over heel de wereld. En die is te koop via anthropokids.nl. En zomaar heeft dit pakket een waarde van rond de 80 euro... Dus ja, laat even weten, wat heb jij geleerd van een ouder als je kijkt naar een liedje of een spelletje uit een andere cultuur? En deel dat met ons. En onder de leukste reacties wordt dit pakket verloot. Ik denk wel ontzettend leuk, toch Mernas?
1: Nou, zeker.
0: Gaan we samen kijken naar de reacties, foto's of inzichten. Het hoeft niet per se een foto te zijn. Hartstikke leuk. Ik wil je ontzettend bedanken, Mernas, voor je je, waardevolle inzichten die je hebt gedeeld. Laat ook vooral weten, luisteraar, op het moment dat je geïnspireerd bent geraakt door het verhaal van Mernas en wat je mogelijk bespreekbaar hebt gemaakt binnen je team of toe hebt gevoegd op je groep. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt... door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook graag vinden als je een screenshot deelt... als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl... dat is kleurblauw en hof met dubbel F jblauwhof.nl of via mijn Instagram pagina Joyce Blauhof. Tot de volgende aflevering!